0: Fachfragen. Ein Podcast der Handelsblatt Fachmedien.
1: Ich begrüße Sie zu den Handelsblatt Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Das Thema heute, die digitale Rentenübersicht, kommt. Heutzutage wird alles immer digitaler. Auch die Rentenübersicht soll nun digitalisiert werden. Sie soll den Bürgern nutzerfreundlich und verständlich einen möglichst vollständigen Überblick über ihre Vorsorgesituation geben und das über alle drei Säulen der Altersvorsorge hinweg. Den Gesetzentwurf dazu hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales am 29. Juli dieses Jahres vorgestellt. Am 26. August wurde der überarbeitete Entwurf vom Bundeskabinett verabschiedet. Heute bei mir zu Gast ist Stefan Oecking, Partner des Beratungsunternehmens Mercer. Er ist regelmäßiger Autor unserer Zeitschrift Der Betrieb und beleuchtet dort insbesondere Fragestellungen zur betrieblichen Altersversorgung. Außerdem leitet er unsere Fachtagung zur betrieblichen Altersversorgung. Guten Tag, Herr King. Schön, dass Sie heute hierher kommen konnten.
0: Ja, einen schönen guten Tag, Frau Ferdmenges. Ich freue mich sehr, heute bei Ihnen zu sein.
1: Dann fangen wir doch gleich an. Ich wüsste gerne, was genau soll in der digitalen Rentenübersicht beleuchtet werden und für wen ist sie von Vorteil?
0: Das Ziel der digitalen Rentenübersicht ist es, den Bürgerinnen und Bürgern die Versorgungssituation im Alter aufzuzeigen, also die Rentenleistungen und Versorgungsleistungen, mit denen Sie im Alter rechnen können. Hintergrund ist eine zunehmende Unsicherheit in der Bevölkerung über die eigene Versorgungssituation im Alter und nur wer informiert ist, kann eben auch seinen eigenen Bedarf erkennen, kann handeln und Information ist gut gegen Unsicherheit. In dieser digitalen Rentenübersicht sollen Altersversorgungsansprüche aus den verschiedensten Quellen zusammengefasst werden. In einer Übersicht, da wäre einmal zu nennen die gesetzliche Rentenversicherung, die Zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes, die gesamte betriebliche Altersversorgung daneben und natürlich Altersversorgung über Lebensversicherungen und Förderverträge, die privat
1: das klingt sehr sinnvoll und hilfreich. Was halten Sie von der grundsätzlichen Idee einer umfassenden Information zur Altersvorsorge?
0: Ich befürworte das ausdrücklich. Ich glaube, da besteht ein großer Bedarf. Viel Unsicherheit wird ja gerade durch Unkenntnis hervorgerufen, und äh, wenn ich jetzt alle maßgeblichen Informationen an einer Stelle habe, die ich da abrufen kann, dann ist das zunächst mal sehr vernünftig und dient der verbesserten Information. Vorteil ist, es wird hier keine Mega-Datenbank eingerichtet, mhm. sondern die Informationen werden, wenn der Mensch, der Bürger, die Bürgerin eine Abfrage stellt, dann live sozusagen online bei den verschiedenen Quellen abgefragt und werden dann zur Verfügung gestellt, um weiterverarbeitet zu werden, um um Dargestellt zu werden und hier eben die Informationen zur Verfügung zu stellen. Das Thema früher, wo die Informationen, die wir ohnehin bekommen, in einem Schnellhefter abgelegt wurden, die Zeiten sind vorbei. Wir sind heute viel digitaler, als man sich hätte vor zehn Jahren vorstellen können und dem trägt das Ganze Rechnung übersichtliche Informationen, digital und an einer Stelle.
1: Jetzt äh, hat ja die betriebliche Altersversorgung in vielen Unternehmen einen hohen Stellenwert. Was bedeutet das Projekt Digitale Rentenübersicht eigentlich für Arbeitgeber und Ihr betriebliches Versorgungswerk?
0: Naja, zunächst mal Aufwand. Zumindest für die Arbeitgeber, die eine eigene Pensionskasse oder einen eigenen Pensionsfonds haben – diese sind verpflichtend dabei. Das heißt, da ist auf jeden Fall damit zu rechnen, dass durch die einmaligen Startkosten der Anbindung und durch die laufende Verfügungstellung der Informationen hier einfach Kosten entstehen. Und das ist erstmal nicht schön für die Arbeitgeber und für die Arbeitnehmer. Die Direktzusagen, also die Renten, die der Arbeitgeber selber zahlt, die sind nicht verpflichtend dabei, sondern allenfalls freiwillig. Das macht auch sehr viel Sinn, weil es sehr sehr gut überlegt sein muss, wie man 90 oder über 90.000 Arbeitgeber mit Direktzusagen und mit Unterstützungskassen an ein solches Portal überhaupt anbinden kann. Da wird man noch eine Zwischenstufe brauchen. Anders wird das wohl gar nicht gehen, außer bei den ganz großen Arbeitgebern. Problematisch ist dabei, dass wenn der Mensch, der Bürger, seine Rentenübersicht bekommt und meine Freiwillige meine, meine Zusatzleistung, die freiwillige betriebliche Altersversorgung, nicht da erscheint, weil ich hier eine Direktzusage habe, dann wird die Wahrnehmung nachlassen, die Wertschätzung wird nachlassen oder es wird kritische Rückfragen in der Personalabteilung geben. Ich kann mir vorstellen, dass große Arbeitgeber hier sogar schon in der Pilotphase mitmachen werden ähm, und hier dafür sorgen werden, dass so die Wertschätzung und die Wahrnehmung ihrer betrieblichen Leistung vielleicht sogar noch gesteigert werden kann äh, gegenüber dem Zustand vorher. Also größere Arbeitgeber mit eigener Pensionskasse, eigenem Pensionsfonds, müssen diese Leistungen ohnehin melden. Und die tun wahrscheinlich auch gut daran, die sonstigen Leistungen, soweit das möglich ist, ebenfalls mit einzubinden.
1: Es wurde ja nun extra eine zentrale Stelle für die digitale Rentenübersicht eingerichtet. Und sie soll durch ein Steuerungsgremium unterstützt und beraten werden. Aber wer sitzt eigentlich in diesem Gremium und wen repräsentieren die Mitglieder?
0: Die zentrale Stelle selbst ist angesiedelt bei der Deutschen Rentenversicherung Bund. Und die wiederum wird unterstützt durch ein Steuerungsgremium. In diesem Steuerungsgremium sind zum einen die beteiligten Ministerien vertreten, also Ministerium für Arbeit und Soziales und Finanzministerium. Und dann die Vertreter der verschiedenen ähm, Säulen der Altersversorgung, also einmal gesetzliche Rentenversicherung, betriebliche Altersversorgung und private Altersversorgung. Daneben sollen Verbraucherschützer hier vertreten sein. Was ein bisschen wundert, weil eigentlich diese Leistungen zumindest aus den ersten beiden Bereichen sehr stark am Arbeitsverhältnis anknüpfen. Da hätte man wahrscheinlich eher die Gewerkschaften erwartet. Das Ganze scheint eher Interessenvertretung zu sein. Und deshalb ist hier zusätzlich noch vorgesehen, dass Fachbeiräte eingeführt werden. Zusätzlich Und diese Fachbeiräte werden dann zu bestimmten spezifischen Fragestellungen zusammengesetzt und werden dann für diese Fragestellung speziell unterstützen. Das heißt, wir haben hier ein mehrstufiges System, weil wir auch eine sehr komplexe Aufgabe vor uns haben. Ähm, dieses Steuerungsgremium war in dem ersten Entwurf, der Re im Referentenentwurf, sehr schwach in den Kompetenzen ausgeprägt. Das ist schon im Regierungsentwurf jetzt verstärkt worden. Es wurden mehr Kompetenzen diesem Störungsgremium zugeordnet und da ist auch noch Luft nach oben. Ich glaube, dass es nicht reicht, hier nur grundlegende Fragen mit allen, was sagt man so schön neudeutsch, Stakeholdern zu besprechen, sondern dass auch Detailumsetzungen durchaus mit den verschiedenen Bereichen, geprüft werden müssen im Hinblick auf ihre Umsetzbarkeit.
1: Ich komme zur letzten Frage von der Steuerung zum Steuerzahler. Wird die Umsetzung der digitalen Rentenübersicht eigentlich durch die Steuerzahler finanziert?
0: Tja, die Frage hat zwei Facetten. Die Umsetzung findet einmal statt, indem ein zentrales Portal eingerichtet wird, indem diese zentrale Stelle eingerichtet wird und diese Kosten, die trägt der Bund. Das ist aber ehrlich gesagt nur der kleinste Teil der Kosten. Jede Einrichtung, die diese Altersversorgungsleistungen zur Verfügung stellt und hier verpflichtend angebunden wird, muss eine eigene Schnittstelle zum Portal aufbauen, hier die entsprechenden technischen Voraussetzungen dafür schaffen und dann laufend auch diese Information auf Abruf 24 Stunden, sieben Tage die Woche zur Verfügung stellen. Das heißt, wir haben hier einmal einmalige Kosten, die schnell einen sehr deutlichen Betrag annehmen können. Und wir haben laufende Kosten, die auch nicht unerheblich sind. Diese Kosten bleiben bei der jeweiligen Einrichtung hängen und letztlich dann möglicherweise bei den Versorgungsberechtigten, weil hier die entsprechenden Verwaltungskosten hochgehen. Das heißt, es geht zu Lasten der Leistung. Da sollte sich der Staat schon Gedanken machen über eine Kompensation. Aus meiner Sicht ist es so, dass es viele Informationspflichten gibt, gegenüber den Versorgungsberechtigten, gegenüber den Versicherten. Und diese Informationspflichten werden eigentlich durch das neue Portal wunderbar erfüllt. Deswegen kann die Forderung nur lauten, wenn dieses Portal online ist und die Einrichtungen angebunden sind, dann brauchen Sie diese altmodischen Briefe einmal im Jahr nicht mehr zu verschicken. Das wäre zumindest mal ein, auch deutlicher Beitrag, um hier Kompensation zu bieten für die Kosten, die an den Einrichtungen ansonsten hängen bleiben. Daneben ist noch wichtig, dass jetzt hier nicht zusätzliche Anforderungen gestellt werden. Jede zusätzliche Anforderung erhöht die Komplexität und verzögert die Umsetzung. Das ist zu vermeiden, damit wir hier schnell positive Resultate sehen.
1: Ja, das klingt sehr vernünftig. Herr Oecking, vielen Dank, dass Sie heute hier waren und uns Rede und Antwort gestanden
0: haben. Ja, ich danke Ihnen für das angenehme Gespräch. <lacht>
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema betriebliche Altersversorgung erfahren Sie auf unserer Online-Fachveranstaltung Praxisforum betriebliche Altersvorsorge 2020 am 6. Oktober. Weitere Infos hierzu erhalten Sie unter dem Link, den wir für Sie in den Show Notes hinterlegt haben. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.